0: a niech będzie Bogu za to, że mamy dzień na to, żeby Jego Słowo otworzyć i każdy dzień na to jest dobry, ale dzisiaj chcę nam szczególnie błogosławić. Zanim zacznę, chciałbym bardzo serdecznie podziękować służbie, jaką wykonujecie w zborze Arek i cała ekipa Nadzieja TV. Naprawdę to jest piękna misja i zawsze z wielką radością biorę udział w tym, co tutaj się dzieje. Korzystając również z tego bardzo dobrego czasu antenowego, chciałem przekazać wiadomość, na którą wielu już czeka. Co z tym festiwalem i kampem? Otóż festiwal będzie w tym roku w wersji online, czyli możecie już zacząć nagrywać, a będziemy chcieli, żeby festiwal był taki międzynarodowy. Chcemy zaprosić również do udziału zespoły, gdzieś tam z dalekich części całego świata. A co? więc mamy chwilę czasu na przygotowania, wy macie chwilę czasu na przygotowania no i mamy nadzieję gościć również tutaj w Podkowie Leśnej przy tej okazji. Natomiast kamp planujemy, żeby odbył się w Zatoniu. Nawet jakby tam musiało być trochę mniej będziemy musieli zrobić jakieś losowanie, święte losy będziemy ciągnąć, ale jednak w Zatoniu. A zatem z tymi dobrymi planami Niech Pan Bóg błogosławi, a teraz przechodząc do części słowa przed dobrym jedzeniem, mam nadzieję, to się pomodlimy. Panie Boże, daj, żeby to było dobre słowo od Ciebie, które będzie nas posilać, inspirować, będzie napomnieniem, będzie drogowskazem, będzie spojrzeniem w Twoją twarz. Będzie spojrzeniem na Twoje cudowne działania w tym świecie dla nas. I niech Twój Święty Duch przemawia do serc. Panie, użyj mnie ku Twojej chwale w imieniu Jezus. Amen. Tytuł Wszczepieni. Jeżeli ktoś myślał, że będzie o szczepionkach, to będzie raczej o Izraelu ale żeby się nie czuł taki całkiem rozczarowany, jak myślał, że będzie o szczepionkach, to też coś powiem w takim razie. To będzie taki mały wstęp. Przede wszystkim to dbajmy o zdrowie, bo jak będziemy dbać na co dzień, tak jak nam dobrze przykazano, jak w słowie napisano, to te szczepionki i te w ogóle sprawy będą miały dużo mniejsze znaczenie i z tym uśmiechem i w dobrym stanie ciała i ducha będziemy jak najdłużej mogli żyć opowiadając Ewangelię. Ale taka ostatnia mi przyszła refleksja. Cały czas się i sam zastanawiałem, czy to dobrze, czy niedobrze, co to będzie. No, cały czas coś nowego się pojawia i musimy rozstrzygać również jako ludzie wierzący. I taką małą odpowiedzią, jak powiedziałem, dzisiaj będę mówił o Izraelu. No właśnie odpowiedź przyszła do mnie osobiście z Izraela. Bo Izrael to jest młode państwo, z bardzo trudną historią, o czym my jako Polacy dobrze wiemy, który zmaga się wciąż w XX wieku cztery, pięć wojen takich poważnych ze wszystkimi sąsiadami dookoła, gdzie wydawało się, że bez szans, a jednak jakoś przetrwali. Mają taką bardzo znaną służbę wywiadowczą, Mossad która przeprowadza niezwykłe akcje na całym świecie. i dokonują brawurowych akcji, żeby ratować jakiegoś jednego człowieka nieraz. A teraz pozwolili na to, żeby szczepić cały naród. I myślę sobie, ja nie wiem, jak to z tymi szczepionkami kolejnymi. Najlepiej dbać o zdrowie, ale jeżeli oni tak bardzo dbający o swoich obywateli pozwoliliby, żeby tak wszystkich od razu zaszczepić, to może to jeszcze nie jest ta najgroźniejsza szczepionka, jaka ma być. Może jeszcze będą jakieś gorsze. No i taka moja refleksja, że y, to co teraz się dzieje, wielu uratuje, kilku pewnie umrze, no jak ze wszystkimi lekami. Leki nie są najlepszą opcją, najlepiej jest dbać o to zdrowie, ale będziemy żyć dalej, co by nie było i będzie gorzej, będzie gorzej. Żeby nie było tak gołosłownie, to mam kilka tekstów biblijnych, które tak odnoszą się w jakimś wymiarze do tej kwestii szczepionek. Pierwszy będzie z Ewangelii Marka z 16 rozdziału, 17 i 18 tekst. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imieniu moim, demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Co by to nie było... Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Tak naprawdę to kolejny powód, kiedy chrześcijanie się spierają. I kto się w tym wszystkim cieszy? Kiedy patrzymy na te fora internetowe i chrześcijan, którzy się obrócają z jednej i z drugiej strony najgorszymi inwektywami tyle innych spraw, o których moglibyśmy rozmawiać i głosić Ewangelię, Natomiast przynosić radość temu, który szuka wszelkich powodów, żeby nas skłócić. I jedni się pchają do tych szczepionek, a żeby się tak ludzie pchali, żeby pojechać na misję do Chin, do Indii, gdzieś tam na koniec świata. Do tego niech się pchają. A inni tak się wzbraniają od tych szczepionek i tak je krytykują, to żeby tak obłudę krytykowali i wszelki grzech, samolubstwo i żeby od tego się z daleka trzymać tak najbardziej. I jeszcze jest jeden tekst szczepionkowy, który znalazłem w liście do Galacjan. Piąty rozdział i wiersz szósty. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. I nieco parafrazując można powiedzieć ani szczepienie, ani nieszczepienie, tylko to jak chodzisz z Jezusem i jego miłość przekazuje z dalej. To ma znaczenie. Nie rozpraszajmy się na drobiazgi, które mają nas skłócić. Chcesz się szczepić, to się szczep. Nie chcesz się szczepić, to się nie szczep. Ale nie musimy tym epatować na cały internet, jakby to była najważniejsza sprawa. Żebyśmy tak naszym Bogiem epatowali i o Nim rozgłaszali, jak te wszystkie mądrości i kolejne sensacje. Te drobiazgi, kto wybrał, wygrał wybory, w jakim kraju. My już mamy króla żeby się nim zachwycać i o nim opowiadać. A co przed nami, co to będzie jak proroctwa, no to jasne jest. A jak dla kogoś nie jest jasne, to ja polecam wciąż książkę Wielki Bój. Tam jest naprawdę dobrze napisane, bardzo ładnie o proroctwach z księgi Apokalipsy i to wszystko się pięknie wypełnia, co by nam się nie wydawało. No to teraz przechodząc do sedna. Jako adwentyści oczekujemy na powtórne przyjście Jezusa. Oczekując na to powtórne przyjście Jezusa, wyglądamy zapowiedzi. Kiedy to będzie? Kolejne znaki, które nam zapowiadają, że Jezus przychodzi. Lubimy patrzeć bo czujemy ekscytację, spotkamy się z Nim. Dla innych to znowu jest to spojrzenie, jak zobaczę, że to się dzieje, to wtedy się zacznę nawracać. To oczywiście są te słabe pobudki, ale niektórzy tak na to patrzą, dlatego wyglądają w tych różnych znakach. I dzisiaj o bardzo ciekawym znaku czasów końca. Znaków tego, że Jezus przechodzi. A lubię powtarzać, że jeszcze i tak nigdy tak blisko nie było jak dzisiaj, ale jak widzimy, kiedy proroctwa się wypełniają, to elektryzuje nas to jeszcze bardziej. Dzisiaj będzie o narodzie izraelskim. Jak się ma antysemityzm w naszym kraju, w naszym kościele, na tym świecie? A no chyba się ma cały czas dobrze, bo dopóki Żydzi mądrzy i bogaci, to antysemityzm ma się dobrze. A dlaczego tacy mądrzy? A no bo słowo mają i się tym słowem delektują od wieków, jak my jeszcze tam kamieniami rzucaliśmy, to oni książki pisali na temat słowa. Całe tomy i zwoje mieli na ten temat. Ja pojawiłem się w kościele adwentystów 20 lat temu i zawsze mnie zdumiewało, jak podczas szkoły sobotniej starsza siostra wstaje i nieraz teksty z pamięci wypowiadając pięknie je składa, wyciąga wnioski, przemawia sobie, co za umysł, skąd to się bierze? No skąd to się bierze? Ze studiowania słowa. A ten naród od tylu wieków. 3,5 tysiąca lat wokół słowa. No to mądrości przybywa. A skąd to bogactwo? A moją odpowiedzią jest to, że szabat sprawił, że Żydzi są tacy bogaci. Jak to szabat? Przecież szabat sprawia, że człowiek nie pracuje jeden dzień, więc ma chyba mniej. No wręcz przeciwnie. A właśnie dlatego, że Żydzi przez te wszystkie wieki musieli się zmagać z tym, co tu zrobić, żeby szabat mógł być dniem świętym, żeby nie pracować w szabat, to musieli sami coś robić, bo nie mogli pójść pracować do kogoś, musieli sami. No i tak się nauczyli rzemiosła, handlu i wszystkiego i tak się tego dobrze nauczyli przez te wszystkie wieki, że bogaci. Co by się tam nie działo przez te wieki, jakby ich tam nie rabowali kolejni, to i tak bogaci. Jest takie powiedzenie, że Żydzi zachowywali szabat i, i szabat zachował Żydów. No ale będziemy dzisiaj mówić bardziej o sprawach wiary. I takie wielkie pytanie, które pojawia się u mnie za każdym razem, kiedy tam jadę, a najbardziej, kiedy jechałem za pierwszym razem, bo dzisiaj tych odpowiedzi trochę więcej. Jak to jest, że ten naród, który tak bardzo jest w słowie, tak bardzo je studiuje, nie przyjmuje Jezusa jako Mesjasza. Przecież tam tyle zapowiedzi. W tych wszystkich proroctwach, w psalmach, księga Izajasza. Jak to możliwe? Kiedy jechałem pierwszy raz do Izraela, to oczywiście to, wie, to pytanie było w moich myślach. No i spotkanie, spotkanie z naszym kościołem. Myślę sobie, no pewnie nasz kościół w Izraelu to ma się nieźle. No bo przecież święcimy szabat, to jak przyjdziemy do takiego Żyda, żeby mu opowiedzieć coś więcej, no to on jak posłucha, no to powie, to wszystko pasuje. A tam nasz Kościół, 800 wyznawców. No to mała garsteczka. To procentowo to tak jak w Polsce. Plamka. Dlaczego tak słabo? I tak szukając tych odpowiedzi, ktoś mi to tak wytłumaczył. Jak my Żydzi mamy przyjąć Jezusa jako mesjasza co my przez tego Jezusa wycierpieliśmy przez wieki kto nam zrobił holokaust chrześcijanie ono no my byśmy się zaraz tłumaczyli ale to wiecie to byli tacy trochę inni chrześcijanie wszyscy chrześcijanie to chrześcijanie tak jak my jak rozmawiamy o muzułmanach czy zastanawiacie się czy to szyici czy sunnici czy jeszcze jacyś inni muzułmanie muzułmanie i tak samo z chrześcijanami. No ale patrząc dalej na historię Izraela, to nie tylko Holokaust, który miał zakończyć historię Żydów, zrobili to chrześcijanie. God mit uns, Bóg z nami. Całe wieki pogromów, rabunków, no bo życi bogaci, a nikt ich nie będzie bronił, no to kogo ograbimy? To Żydów ograbimy. Kolejne wojny krzyżowe, które sprawda ruszały przeciwko muzułmanom, ale jak po drodze jakiś Żyd się trafił, to przecież to oni zamordowali Chrystusa. I wszystko, co przez wieki się działo, ci mówią, to chrześcijanie nam zrobili. Wszystko, co złego. I jak my mamy takiego Mesjasza przyjąć od tych chrześcijan? Przecież kiedy przyjdzie Mesjasz, to o nim jest napisane, że to Książę Pokoju. A jakiego my tu pokoju zaznaliśmy? A jacy ci chrześcijanie? Czy to oni od pokoju są? A jakich oni widzą chrześcijan, którzy przyjeżdżają, z którymi się spotykają gdziekolwiek na świecie. Spójrzmy na ulicę Jerozolimy, jak chrześcijanie biegają z krzyżami, dzwonkami, kadzidłami i oni na to patrzą, wszędzie jakieś e, bałwany, obrazy. Włos się na łysej głowie jeży. Jak człowiek Biblię czyta i patrzy i mówi, to ma być chrześcijaństwo to ma być coś z Mesjaszem? Co to za karykatura? Świniojady i bałwochwalcy. I my mamy takiego Mesjasza przyjąć? I wiecie, kiedy tak się tak nasłuchałem, to, to mi się przykro zrobiło, bo to my, chrześcijanie, którzy mielibyśmy całemu światu i również Żydom, jak Jezus powiedział, zbawienie jest od Żydów, my mielibyśmy im opowiadać Ewangelię o Mesjaszu, a jaki obraz chrześcijaństwo stworzyło? No, my powiemy, że to oczywiście wielki bój, który się toczy, że to szatan, który zaciemnił ten obraz chrześcijaństwa, taką karykaturę okropną zrobił, iż w oczach ludzi, którzy myślą poważnie, wydaje się to żałosne i śmieszne. Podobna historia była z Mahatmą Gandhim, kiedy rozważał przyjęcie chrześcijaństwa w Wielkich Indiach. To była niesamowita rewolucja. Wspaniały umysł, pokojowy człowiek. I czytał Nowy Testament, nauki Jezusa i w pewnym momencie miał powiedzieć tak. Chrystus tak, ale chrześcijanie nie. Nie przyjął chrześcijaństwa. Ale postąpił według chrześcijańskich nauk. Cała rewolucja, która dokonała się w Indiach, kiedy byli okupowani przez Brytyjczyków, nie walczyli z Brytyjczykami. Powiedzieli, że będziemy się z nimi bić, bo my jesteśmy pokojowym narodem. I stawali i pozwalali się bić. Protestowali i nie walczyli. I Brytyjczycy, żołnierze powiedzieli, że my nie możemy z nimi walczyć. Oni się z nami nie biją. Nie można bić człowieka, który z tobą nie chce walczyć. Spakowali się i wyjechali. Nauki Chrystusa, które działają w praktyce. No i hasło, Żydzi zabili Jezusa. Nie, to my wszyscy zabiliśmy Jezusa. To nasze grzechy Go zabiły. Ani Rzymianie, ani Żydzi, tylko my. I zepsuliśmy reputację Jezusowi, nieraz, nieraz wciąż Mu psujemy tą reputację. I niezwykłe jest to, że tak często wydaje nam się, że mamy rację. W tym, co mówimy, jak, jak się zachowujemy, jak wyglądają nasze nabożeństwa. Wydaje nam się, że mamy rację. I to prawda. Wydaje nam się. I to wcale nie trzeba daleko patrzeć, żeby się przekonać, że nam się wydaje, że mamy rację. E, ostatnio taki ciekawy przykład. E, pozdrawiam Maćka. E, weźcie sobie jakieś stare zdjęcie swoje wyciągnijcie, Tak jest przed e, 20 lat, jak ktoś nie może sprzed 20, to sprzed 10. I zobaczcie, jak byliście ubrani na tym zdjęciu. No, wydawało wam się, że tak się modnie ubraliście, co? A dzisiaj tak to trochę może śmiesznie wygląda. Może nawet żałośnie. I tak jak z tym ubraniem, tak samo z naszymi przekonaniami. Mija trochę czasu i człowiek żałośnie potrafi wyglądać. Staramy się być tacy biblijni. A nieraz z tymi naszymi biblijnymi, takimi mocnymi poglądami robimy, robimy krzywdę innym ludziom, bo tak udowadniamy, że to tak właśnie musi być. Gdyby to tak wszystko biblijnie musiało być, to byśmy tutaj dzisiaj na boso byli i w takich lnianych tunikach. Pamiętam, jak szliśmy na nabożeństwo w New Delhi. I miałem taką wielką ekscytację do Kościoła Adwentystów. I myślę sobie przyjdziemy na nabożeństwo, tam będą siedzieć w tych sarii swoich, te stroje, te jakieś zapachy będą. Przychodzimy, a tu wszyscy wbici w czarne garnitury. No tak, powiedzieli, że tak jest religijnie, tak jest pobożnie, tak trzeba. Lubimy zwracać na zewnętrzne, nie patrząc na to, co wewnątrz, a przecież to o wewnątrz chodzi. Patrzymy nieraz na liczby naszego Kościoła, zamiast radować się, że Boże Królestwo się gdzieś rozrasta, że ludzie przyjmują Jezusa. I pewnie po tym kazaniu niektórzy powiedzą, że promuje judaizm mesjański i że jest to jakieś zagrożenie. Ale to tak jak trochę z ekumenią. Nieraz mówimy, ekumenia jest zagrożeniem. A gdyby tak spojrzeć z drugiej strony, to my jesteśmy zagrożeniem dla ekumenii. Bo jak ludzie zobaczą, jaka piękna jest nauka o Jezusie, jaka mądrość w tym wszystkim, to jakie to zagrożenie dla nas? To ludzie będą chcieli przyjść i być w takiej społeczności, gdzie ludzie tak bardzo kochają Jezusa i tyle o Nim wiedzą. I tak pięknie potrafią o Nim mówić. No dobrze, to jak to jest z tym nawracaniem się Izraela? Pierwszy kościół mesjańskich Żydów powstał w Jerozolimie w 31 roku naszej ery. Zawsze była jakaś garstka Żydów, którzy wierzyli w Jezusa. W każdych wiekach. Różni rabini w różnych czasach nawracali się. Byli oczywiście od razu gdzieś tam spychani na margines. To były dwa różne światy. Te światy były tak od siebie odseparowane, że w gronie Żydów nikt nie rozmawiał o chrześcijaństwie. To był absurd. Misja w ogóle wśród Żydów była czymś tak nierealnym i trudnym, że mało kto się tego podejmował do XX wieku. W XX wieku jakieś pierwsze misje ruszają. Nie wszystkie były zbyt racjonalne, były mniej więcej tak skuteczne jak kiedyś nasza. W 2016 roku z liderami młodzieży pojechaliśmy do Izraela i wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić takie koszulki ewangelizacyjne. Ja mam jedną z nich, tą swoją. jak na zdjęciu to zobaczycie wszystkie. O, idziemy tak. Dziesięć osób szło przez miasto. Z jednej strony po angielsku, czy Jezus jest prawdziwym Mesjaszem i różne teksty z Biblii. Każdy miał inny tekst. Te proroctwa z Izajasza, z Zachariasza, z Psalmu, a z drugiej strony to samo po hebrajsku. No i czekwalen, że coś się będzie fajnego działo. No, powiem wam, że tak się działo, że ledwo wyjechałem z tego Izraela. 15 minut z karabinem trzymali mnie... Yy, zanim doszli do przekonania, że tam jest znak zapytania, że ja ich nie obrażam, mówienie, że Jeszua, Jezus, jest Żydem publicznie w Izraelu, to jest gigantyczna zniewaga. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Izraela i chciał być obywatelem, a powie, że wierzy w Jezusa, to nie zostanie zaakceptowany. Więc jak docierać do tych ludzi? A Pan Bóg ma swoje sposoby na szczęście i działa w niezwykły sposób. Opowiem Wam teraz kilka historii niezwykłych nawróceń, których są dziesiątki. Dziesiątki. Taka moja ulubiona historia. Młody chłopak o nazwisku Cohen mieszkał w Akko, czyli północny Izrael. Jego dziadek był rabinem. Jak dziadek był rabinem, to on prawdopodobnie też miał być rabinem. No takie dobre tradycje. Uczęszczał do kolejnych jeshiw, gdzie przyjmował nauki i pewnego dnia znalazł w księdze Zachariasza fragment o tym, jak Mesjasz jedzie na ośle i przychodzi do swojego rabina i pyta się rabi, jak to może być, że Mesjasz przyjedzie na ośle? A rabin mu zaczyna opowiadać, mówi: No wiesz, to pewnie będzie dzisiaj inaczej. To będzie taki majestatyczny wjazd, może helikopterem, może jakąś limuzyną. No to trzeba tak zrozumieć jakoś inaczej. Ale mówi: Tu jest napisane na ośle. Minęło wiele lat, i jako jeden z niewielu w ogóle zostawił religijne życie. Pewnego dnia idzie ulicą i ktoś mu wręcza jakąś broszurkę. Wziął ją w rękę, spojrzał, że jakaś woda życia, że to coś od chrześcijan. I chciał oddać, ale patrzę, tego człowieka już nie widzi. Zaczął, rozglądał się, nie ma już tego człowieka. Zaczął otwierać. To była Ewangelia Mateusza, tylko jedna Ewangelia. I wiecie, ta Ewangelia zaczyna się od genealogii Jezusa. Od Abrahama i tak dalej. Jak on to zaczął czytać, to pierwszy to był zdziwiony, że Jezus jest Żydem. Wiecie, to, to jest niezwykłe, ale bardzo często Nie myślą, że Jezus to może jakimś Włochem był. Bo to jest ten od chrześcijan. To jest od tych, którzy nas prześladowali przez wieki. Ale on Żydem był. I czyta dalej i mówi, to był dobry rabin. Podobno jak doszedł do miejsca, gdzie Jezus mówi, jeżeli gorszy cię twoje oko, to je wyłub. mówi, dobry rabin, taki ostry, lubię ostrych rabinów radykalnych. I czyta dalej, kiedy doszedł do 21 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie jest historia Jezusa, który wjeżdża majestatycznie do Jerozolimy na ośle. Mówi, znalazłem mojego człowieka, znalazłem Mesjasza. Kolejna historia. Profesor James Tour, Amerykański Żyd, który też porzucił religijne życie, ale wychowany w ortodoksyjnej rodzinie, Zrobił niezwykłą karierę w, na uniwersytetach. Został wybrany jako jeden z 50 najbardziej wybitnych umysłów na świecie. Przemawiał we wszystkich najważniejszych amerykańskich uniwersytetach. Prowadził badania przy Nagrodzie Nobla. Został uznany naukowcem roku. Ma otwartych około 100 patentów. Ale jak sam mówi... Jego najważniejszym odkryciem w jego życiu było to, że Jezus jest Mesjaszem. I tak znany naukowiec, przemawiający na wielu uniwersytetach, publicznie przyznaje, i możecie znaleźć wywiady z nim w internecie, mówi, pewnego dnia, kiedy toczyłem mój wewnętrzny bój, czy jest jakiś sens w tym życiu, czy w ogóle jest Bóg, objawił mi się i przyszedł Jezus. I mówi, to było ponadnaturalne, Jestem racjonalnym, świadomym człowiekiem. Moje serce się zmieniło. On jest żydowskim mesjaszem. Takich historii możecie wysłuchać w internecie setki, kiedy Jezus przychodzi do tych bardzo religijnych ludzi i ich życie zmienia się tak nagle, bo odkrywają tego, którego szukali, tego, o którym czytali w pismach a wydało się tak abstrakcyjne, że to może być ten Jezus od chrześcijan, bo ci chrześcijanie często tak abstrakcyjni. Mam też ja jedną historię. Kiedy z jedną z grup byliśmy w Izraelu, nasza przewodniczka Marianna, Żydówka pochodzenia gdzieś tutaj tych krajów rosyjskojęzycznych, mniej więcej 20 lat temu około milion Żydów z dawnego bloku wschodniego, przyjechało do Izraela i wielu z nich miało kontakt z chrześcijanami, coś wiedzą o chrześcijaństwie. Niektórzy nawet w ukryciu przyjechali jako ci wierzący i oni w Izraelu robią właśnie tą robotę, opowiadając innym. I ona była bardzo zdziwiona naszą grupą. Autobus adwentystów, którzy znają Biblię, ona, znając język rosyjski, rozumiała to, co my mówimy, kiedy tłumaczyliśmy w kolejnych miejscach, to, gdzie jesteśmy, co tutaj się działo. Ona mówi, nigdy nie spotkałam grupy, która by tak dobrze znała Biblię. Ona się przysłuchiwała. Byliśmy w miejscach, o których mówiła, że tutaj to tylko była na kursie przewodników. Z żadną inną grupą tutaj nie była. Kiedy już po wszystkim poszliśmy sobie, żeby chwilę porozmawiać miałem taką chęć, żeby opowiedzieć jej coś więcej. Zacząłem opowiadać o tym, jak Bóg zmienił moje życie, jak byłem łobuzem, jak okazało się, że jednak Bóg jest. Ona mówi, ja wiem, że jest. To wszystko jest takie trudne. Mówi, ja tego często nie opowiadam, ale ja też mam w rodzinie takiego jednego szwagra, który był, mówi tak jak ty mówisz, że był łobuzem. W ogóle zostawił religię, wszystkie sprawy takie, które miały znaczenie, cały czas imprezował. A nagle zaczął być religijny i uwierzył w Jezusa. I mówi taki trochę wstyd w rodzinie. Teraz mieszka w Tyberiadzie i założył jakąś wspólnotę. Jest tam takim ich rabinem. Nie wiadomo skąd. Nagle kolejni ludzie gdzieś w tym Izraelu zaczynają wierzyć w Jezusa. Niezwykła postać, rabin Itzhak Kaduri, który zmarł w 2006 roku. Był jednym z najbardziej znanych rabinów XX wieku. Na jego pogrzebie było różne są szacunki. Jedne mówią o, o 100 tysiącach, inne o 300 tysiącach. Cała Jerozolima szła w gigantycznym pochodzie na pogrzebie rabina. Kaduri miał wizje, w których ukazywał mu się Mesjasz ale wciąż nie mówił, kim on jest. Powiedział, że napisze w swoim testamencie, który prosił, żeby był otwarty rok po jego śmierci. Kiedy żył, zapowiadał, że Mesjasz przyjdzie wkrótce. Wszyscy zastanawiali się, jak brzmi imię Mesjasza. Kiedy minął rok i otworzono zapiski Kaduriego, okazało się, że napisał Jeszua. Jezus. I cały Izrael był zdumiony. Jedni w ogóle nie skomentowali, inni zaczęli wymyślać, że rabin im był starszy, to zaczął tam odchodzić od e, stanu w, racjonalnego myślenia. Ale jego najbliżsi współpracownicy, kiedy zobaczyli notatkę, powiedzieli, to jest jego notatka. Czy zrobiło to wielki wpływ? Niewielki. Wiecie, to może trochę tak, jakby e, może ksiądz Rydzyk w swoim testamencie napisał, jednak adwentyści mają rację. No to by powiedzieli, coś mu się stało jedziemy dalej. Teraz w XXI wieku liczba Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa to około 50 tysięcy w Izraelu. Na całym świecie szacuje się, że to może być około pół miliona. Jaki to ma związek z powtórnym przyjściem Jezusa? Ano, list do Rzymian, 11 rozdział. I pamiętam, jak będąc w seminarium, czytałem ten fragment. Ja jako taki e, adwentysta ze świeżą kartą, czyli przyszedłem i zacząłem czytać tę Biblię od nowa, bo nic wcześniej nie czytałem. I pamiętam, że jak dochodziłem do tych fragmentów, to dla mnie to było takie oczywiste, że to jest mowa o Izraelu. Co się z nim będzie działo w czasach końca. I pamiętam, że nawet jakieś teologiczne boje prowadziliśmy, bo nawet zrozumienie naszego Kościoła w tej sprawie nie było tak bardzo oczywiste przez bardzo długi czas. Dopiero teraz jest to zupełnie takim przesłaniem jasnym, dlatego jestem spokojny, że nie wygłaszam tej żadnych herezji. To jest mowa o Izraelu w 11 rozdziale. Listu do Rzymian na Pawła i pisze tam takie słowa. Kilka tekstów będziemy otwierać, najpierw pierwszy i drugi. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył? Nie odrzucił. W ósmym wierszu czytamy, tam jest taka odpowiedź, właściwie. Tutaj znajdujemy pewne proroctwo. Dlaczego tak się stało, jak się stało? Czytamy, apostoł Paweł cytuje Izajasza, jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. I kiedy przeskakujemy na chwilę do Księgi Izajasza, kiedy Izajasz czyt, słyszy te słowa, jest bardzo zdziwiony, Mówi, dlaczego, Panie, jak to? Dlaczego ten lud ma być zaślepiony? Jak długo to się będzie działo? Takie pytanie zadaje. To jest Księga Izajasza, 6 rozdział, wiersz 11. I rzekłem, dopókiż, Panie. A on odpowiedział, dopóki nie opustuszają miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. No i częściowo się to wypełniło. Przychodzą kolejne imperia, które podbijają Izrael. Nie ma go. Później mamy czasy Jezusa, kiedy Izrael w jakiejś tam formie okupowanej istnieje. Coś zostało odbudowane, więc niektórzy mówią, że to jest wypełnienie tego, co było w księdze Izajasza. Ale nie jest, ponieważ po pierwsze Jezus jeszcze raz przytacza słowa Izajasza i mówi, że przyjdzie znieczulenie na ten lud i będą słuchać i nie zrozumieją. I przed chwilą te słowa z apostoła Pawła. Apostoł Paweł znowu mówi że to wciąż trwa, to zaślepienie wciąż trwa. A do jakiego czasu ma trwać? No tak jak słyszeliśmy u Izajasza, aż domy będą odbudowane, aż kraj będzie na nowo, aż pola będą uprawiane na nowo. No i dzisiaj to się stało. Jak ktoś powie, E tam to taka wielka polityka syjonistów, którzy wreszcie ten kraj ustanowili. A no to dokładnie tak jak w czasach medoperskich. Król Cyrus, Dariusz, Artaxerxes po, pozwolili, żeby Izrael poszedł i założył, odbudował swoje państwo i odbudował. I tak samo dzisiaj jakieś tam organizacje międzynarodowe sprawiły, a później w niezwykłych cudach tych kolejnych wojen, gdzie to mało państw, państwko w obliczu gigantycznych armii państw arabskich dookoła i przetrwało te wojny i wciąż jest, I ma się całkiem nieźle, i nagle ci ludzie zaczynają nawracać się, słyszą o Jezusie. Jezus im się objawia, coś tam się niezwykłego dzieje. List do Rzymian, wracamy do niego, 11 rozdział, 11 i 12 tekst z Biblii Ekumenicznej. Z tego tłumaczenia czytam. Pytam więc, czy się potknęli, aby upaść? To niemożliwe, ale z powodu ich występku zbawienie stało się udziałem pogan aby pobudzić ich do zazdrości. Jeśli ich występek stał się bogactwem świata, a ich poniżenie bogactwem dla pogan, to czym zaobfituje ich pełne uczestnictwo? Tak apostoł Paweł mówi. To ich odrzucenie stało się naszym bogactwem. Ale mówi, tej pada ciekawe słowo, zazdrość, żeby ich pobudzić do zazdrości. Czy dzisiaj patrząc na chrześcijaństwo w takim ogólnym wymiarze, czy Żydzi mogą być zazdrośni o takie chrześcijaństwo? No słabo. I dlatego Pan Bóg powołuje, nas, ludzi, gdziekolwiek jesteśmy, i to nie tylko teraz misja Izrael, nie, nie, nie o to chodzi, ale gdziekolwiek jesteśmy, żebyśmy dawali taki obraz tego, kim jest Jezus, jakie jest Jego królestwo, żeby to Jego Królestwo nie było zawstydzone? I żeby ludzie zazdrościli. Żeby chcieli z takiego Boga znać, z takim Bogiem chodzić i takiego Mesjasza mieć. Czytamy dalej, wiersz 17. Jeśli niektóre gałęzie zostały odłamane, a ty będąc z dzikiego drzewa oliwnego zostałeś wszczepiony na ich miejsce i z korzeni czerpiesz soki drzewa oliwnego. To O nas o tych, którzy jesteśmy spogan. My zostaliśmy wszczepieni. I to jest to sedno dzisiejszego przesłania. Wszczepieni. W to drzewo. Tam, gdzie korzeniem jest Jezus. Gdzie to wszystko wyrosło na prorokach, na apostołach. I teraz takie kilka słów do antysemitów jacyś się tam gdzieś trafią po drugiej stronie. Jakby nie Żydzi, to my jako poganie, to byśmy dzisiaj kamienie i patyki czcili. A dzięki temu, że wiernie przepisywali Pisma i szanowali je i uczyli się ich na pamięć i pomimo wszystkich bied przekazywali dalej, to dzisiaj możemy mieć wiedzieć o Mesjaszu, jakim jest Jezus, i zostaliśmy wszczepieni. Osiemnasty wiersz. Nie się poniżeniem tych gałęzi. Jeśli jednak się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz może, odłamano gałęzie, abym ja mógł zostać wszczepiony. Słusznie, zostały odłamane z powodu braku wiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Niemniej jednak... Nie miej jednak o sobie zbyt wysokiego mniemania, ale się bój. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może i Ciebie nie oszczędzić. My jako adwentyści, my też jesteśmy wszczepieni. To, co dał nam Bóg, jest wielkim darem. Jesteśmy Niezwykłym narzędziem w ręku Boga. Powiedziałbym, niczego nam nie brakuje z tych mądrości, których moglibyśmy szukać. O zdrowiu, tyle wiemy i to od kiedy. Jeszcze jak żadnej mądrej książki o zdrowiu nie napisano, to mogliśmy wykłady prowadzić na całym świecie. O proroctwach, nie musimy niczego wyrywać, ukrywać, jakichś książek, bo coś się pozmieniało. Nie, nie, spokojnie. Naprawdę mamy wszystko, ale, ale co z tym robimy? I tutaj taki mój gorący apel do rodziców. To, co zauważam ostatnio, tak, tak trudny czas jest dla, dla młodych osób. Um. Trudno jest się odnaleźć w tym świecie tych wielu okienek, tych kolorowych obrazów tu i tam i reklam i filmików i influencerów, youtuberów, tego wszystkiego, co tak naprawdę ma wartość i sens. I, i nieraz ta Biblia wydaje się taka, taka stara, taka zwykła, taka bez emocji. Nieraz Pan Bóg próbuje jakąś reanimację nam zrobić z trudnymi doświadczeniami, żebyśmy w desperacji chcieli gdzieś sięgnąć i czegoś szukać. I to mój apel do rodziców. Jak staramy się o to wszystko, żeby te domy dobrze wyglądały, żeby y, życie się dobrze układało, żeby te kariery dzieci były jak najlepsze, to żeby ich życie, to duchowe było jak najlepsze. Nawet jak coś miałoby być gorsze, to żeby biedy w poznaniu Jezusa nie było. Żeby to nasze opowiadanie o Jezusie było jak nigdy dotąd. Żeby nabożeństwa w domu były jak nigdy dotąd. Czy naprawdę jako adwentyści tęsknimy za spotkaniem z Jezusem? Teraz Ja sam odczuwam taką dumę. To pięknie jest być adwentystą, mieć to wszystko, ale my jesteśmy wszczepieni. To zostało nam dane, to nie jest nasze. To zostało nam dane z łaskawości, żebyśmy z łaskawością przekazywali dalej. Niech to nasze pragnienie, żeby Jezus przyszedł, takie będzie żywe na co dzień. I mówię to również do siebie. Jeszcze bardziej, żeby było. List do Rzymian, 11 rozdział, wiersz 23 i dalej. I oni jednak, jeśli odrzucą niewiarę, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Jeżeli bowiem ty zostałeś odcięty od tego według natury dzikiego drzewa oliwnego i wbrew naturze wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o wiele bardziej tamci, którzy według natury należą do niego, zostaną wszczepieni we własne drzewo oliwne. Nie chcę, bracia, żebyście byli nieświadomi tej tajemnicy i sami w sobie zadufani. Częściowa zatwardziałość Izraela ma miejsce aż do czasu wejścia wszystkich pogan. I w ten sposób cały Izrael będzie zbawiony. Cały Izrael to nie znaczy, że wszyscy w Izraelu, tylko cały Izrael to znaczy ci z pogan i ci z Żydów. To jest cały Izrael. Tak jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. I to się dzieje. I to jest niezwykły Znak czasu. Czujecie zazdrość, że to się dzieje bez nas, jako adwentystów? Tak może w jakiejś skromnej mierze. Może jakieś tam drobiazgi i przypadki. Ale to są takie momenty, kiedy Pan Bóg bierze sprawy w swoje ręce. Bo to są Jego obietnice i On swoje obietnice wypełnia. Z nami czy bez nas? I tak to właśnie będzie. Z nami czy bez nas? O ile lepiej, jeżeli z nami. O ile lepiej dla nas. I oby ta zazdrość pobudzała nas w dobrą stronę. W jaką dobrą stronę? Żebyśmy chcieli tę księgę poznawać. Żebyśmy chcieli być misjonarzami. Jeżeli e, młody człowieku, gdzieś mnie tutaj słuchasz, zapragnij swoim sercu być misjonarzem. Takim, który zaniesie Ewangelię, tam, gdzie jeszcze jej nie ma. I będzie spotykał ludzi, których życie zmieni się tak całkiem. Bo poznali Jezusa. Bo poznali Mesjasza. Poznali Króla. Nie ma ważniejszych rzeczy w tym świecie. Tyle kolorowych jakichś wodotrysków gdzieś tam wokół próbuje odwrócić naszą uwagę. Tyle kłótni wokół tych szczepionek i innych bzdur. Zostaliśmy wszczepieni w szlachetne drzewo oliwne. Zostało nam to dane, żebyśmy łaskawie patrzyli na innych. Nie wszyscy muszą być jak my i nie wszyscy się muszą ubierać tak samo, ale nie psujmy obrazu pięknego obrazu Jezusa, jak on zmienia. I próbujmy, gdzie tylko się da, wszelkimi sposobami dołożyć do tego rękę, żeby mieć udział w tym niezwykłym Bożym Królestwie, które się poszerza. I oby z nami, obyśmy jako ci wszczepieni mieli w tym swój piękny udział i radość i docenili tę łaskę, która została nam dana. Chwała niech będzie Jezusowi. Zapraszam do modlitwy. Panie, dziękujemy, że przyszedłeś na ten świat że pomimo naszej zatwardziałości, pomimo naszych złych dróg, pomimo naszych różnych błędów Ty jesteś wierny i gotów prostować nasze życie, gotów nam się objawiać. Dziękuję za te wszystkie momenty, kiedy widzieliśmy Twoje działanie w naszym życiu. I proszę Ciebie szczególnie za tymi, którzy pragną takiego ożywienia w swoim sercu i chcą tego, co było kiedyś, chcą odgrzać te emocje z Tobą jak, jak było gorąco I Proszę za rozgrzanie atmosfery w domach, tam, gdzie może coś wystygło. Proszę Ciebie za młodzieżą, za dziećmi, żeby Twoje słowo było czytane, żeby, żeby pragnienie bycia misjonarzem, który opowiada Ewangelię, było, było dumą każdego domu. Proszę Ciebie, Panie, żebyśmy, będąc wszczepionymi w to szlachetne drzewo, bo Ty jesteś szlachetny, to Ty jesteś korzeniem, żebyśmy z Ciebie czerpali soki i żebyśmy pokazywali piękny obraz Kościoła, tego, kim Ty jesteś, jakim jesteś Mesjaszem, jakim księciem pokoju jesteś i żebyśmy nie musieli się bać żadnych ekumenii ani nikogo, tylko żebyśmy przyciągali wszystkich, nawet nie do siebie, ale do Ciebie i żebyś Ty był uwielbiony. Panie, w Twoim imieniu Jezus wołam i proszę, ześlij na nas Twojego Świętego Ducha, żebyśmy nie my sami, nie w naszych mądrościach, nie w naszych garniturach, ale z Twoją mocą i z Twoim Słowem szli i opowiadali, przynosili Tobie chwałę. Amen.